0: 各位女士、各位先生，大家好！欢迎您再次收听《Walk 挖去欧洲》《w a 澳洲》《挖去 Europe》的节目。我是发哥，台湾瑞士单国深度旅游专家，也是漫游旅人瑞士的作者。本节目由太永旅行社赞助提供。太永旅行社是台湾瑞士单国深度旅游专家，深度经营瑞士、欧亚、美非以及纽西兰、南极等地，是个有温度、温暖的旅游伙伴。太阳旅行社电话 0227172788， 官网 triple w 点五幺七六四 com 点 tw 51764， 我要去瑞士。好，今天发哥要跟各位听众分享什么故事呢？我们都知道，瑞士目前应该是呢，每年的统计来讲的话呢，都是它的平均国民所得都名列前，不不要讲说前五了，至少是全世界的前十名都跑不掉。那瑞士是不是自古以来就这么有钱呢？还是说是这是二十世纪以后才变成暴发户的呢？这个我们就要说了。瑞士以前是一个很穷、很穷、很穷、很穷的国家，在欧洲的地位来讲的话呢，根本无足轻重。他一直到一六四八年，也就是三十年战争以后啊，签订了一个欧洲签订列强签订的一个条约，叫《西伐利亚条约》以后才独立的。那一六四八年的时候呢，那个《西法利亚条约》里面呢，其实有两个国家是独在在这个条约里面独立，一个是瑞士，一个是荷兰呐。啊，荷兰经过了大概八十年左右的独立战争了以后呢，在那一年也独立了。啊，那瑞士呢，在我们讲他真正他自己认为自己呢，是从一六九一年的八月一号以后开始建国。那他独立了以后呢，那那本来的州就是乌里、施瓦茨、温德瓦特，后来留声州加入了，后来陆陆续续的有十三个州加入
1: ，加入了以后呢，由
0: 于瑞士多山，而且呢山高水深的这种情况之下呢，它的平地面积不多，所以呢可耕地很少。那因为没有什么耕地的地方，而且呢它会它天气又冷。所以在冬天的时候根本没有办法从事生产啊，食物的生产。所以这种情况之下呢，瑞士其实是一个非常非常贫穷的国家。那他们的男人怎么办呢？就呢开始呢，其实瑞士很多男人呢就开始组成军团，啊，就自自己自成一个部队了。因为欧洲中古世纪的时候，我们讲欧洲叫做封建制度。什么叫封建制度呢？就是呢有一个国王。国王底下有公爵，公爵底下有伯爵，伯爵底下有侯爵，侯爵底下有骑士，所以呢，好像一串肉粽一样啊、哦。所以呢，公爵要呃这个骑士底下还有农民、平民，还有一般的工匠这些要缴税给侯爵，侯爵缴税给伯爵，伯爵缴税给公爵，公爵缴税给国王。那国王呢，就运用这一些呢来统治这一个国家。除了这个以外呢，战争的时候啊，骑士也要出不出人力，然后呢，啊，伯爵、侯爵、公爵这些都要出人力去打仗。所以这种情况之下呢，欧洲在中古世纪的时候，由于他们的经济规模不大，他们是属于农农业社会、农奴经济的情况之下呢，大部分的国家工商业不发达，所以这种情况之下，他们没有办法啊、呃，有职业军队。所以呢，大部分的军队都来自于农民啊，也就是呢，农闲的时候，也许他就来呢当义务役，然后呢，农忙的时候他就当农民，战争的时候他就去打仗。所以这些这些部队呢，往往他们的战力不强。所以呢，只要拥有职业部队的人，大概就是一个强国。所以呢，那拥有职业部队的这一些国家，大部分的都是拥有天然资源。或者是呢，他拥有很多的这个工商业的机会，工商业发达，所以呢，他能收取很多的税金。所以这种情况之下，欧洲大部分的国家其实是很软弱的。所以呢，我们在看英法百年战争的时候，刚开始法国，因为他没有职业部队，英国有所谓的职业部队，他的职业部队呢有一些长职业的长弓手，这一些呢，所以呢，就刚开始的时候，法那个英国的黑太子。啊、哦，爱德华这一个人呢，所向披靡。只可惜呢，他早死。他比爸爸，他爸爸呢，爱德华三世还早死了一年。啊，所以这种情况之下呢，一法国刚开始节节败退。我们在看呢，中古世纪的时候，波西米亚有一个非常有名的，一个铁血国王、铁金国王，叫做欧图卡二世的这一个人。这一个人，也就是跟鲁道夫一世呢，啊，这个呃、啊、哈布斯堡的鲁鲁道夫一世在共同在竞选。神圣罗马帝国皇帝的那一个人，那一个人为什么大家不选他？因为其实他的国力非常强盛，他拥有很多的职业部队，而且呢，他拥有银矿，所以他是很有钱，而且呢、呃，强兵富国的一个国家。可是呢，大部分所有的这个贵族不敢选他的原因在哪里？就是因为他太强了啊，他有又有职业的这个军团。那他太 强， 所以 呢， 如果选他的 话， 其他的贵族可能会受到压制。所以这种情况之下 呢， 哈布斯堡的鲁道夫一世才会出现。那瑞士这个国家的这个男人呢，其实他们是骁勇善战、善战的，尤其呢，他们能够呢在冬天忍受呢极为寒冷的气候，在夏天，而且他们的这个呃，因为山高水深，所以呢他们的身强体健，再加上他们的武器啊、哦，他们在这里生产的木呃这个木头呢非常的坚硬、哦，所以他们的武器呢是非常的好的，所以这种情况之下，他们呢常常呢就组成军团。去为国其他的国家打仗，也就是所谓欧洲的雇佣兵，这个在中古世纪里面的中古世纪的欧洲是非常非常，呃非常非常普通的一件事情，有很多有钱的这些国家啊，或、呃、或者是贵族。他呢，因为呢，他有钱，所以呢，他就可以聘请一些雇佣兵。这些雇佣兵呢，就是职业部队，在为这雇佣兵呢，只要有钱就好了啦。但是瑞士的雇佣兵是全世界，当时后中国世纪来讲的话呢，第一个骁勇善战，第二个非常忠心，而且呢，战争到底的嘛、啊，打到最后一兵一卒呢，啊，都不会退让的一个，让人家值得称赞的一个佣兵部队。所以呢，在这，所以欧洲会有很多人喜欢啊，喜欢呢，呃，有钱的话，他们喜欢聘请瑞士的佣兵。这里面呢，有有两个故事。第一个故事呢，是啊、呃，教皇啊，在其实中古世纪的时候，教皇国不只只是不仅是现在的梵蒂冈而已，整个罗马，它除了罗马以外，它还有一大片的领土。所以呢，教皇国是一个蛮大的一个国家。那教皇呢，他需要卫队，他的卫队来自于哪里呢？因为教皇的教皇的收入来自于哪里？我们先讲好了。教皇的收入来自于十一岁，什么叫做十一岁十一捐，也就是呢，一般的人他们的收入里面十分之一要交给教堂。教堂又再缴给主教，主教缴给大主教，大主教再缴回到教皇国。所以呢，教皇国是一个非常非常有钱的一个国家。如果说我们到佛罗伦斯去游游游玩的时候，你会看到有一个家族叫做麦迪奇家族。麦迪奇家族它就是靠银行业起家，而它的银行最早就是帮教皇。在理财的一个银行起起 家， 所以 呢， 这种情况之 下， 教皇是非常非常有 钱， 教皇有钱可以聘请一些专业的雇佣兵来当他的卫 队， 所以 呢， 在十五世纪末、十六世纪初的时 候， 这个时候欧洲其实是非常非常热闹的一个时代。这个西班牙啊，哈布斯堡西班牙的国王叫做查理五世，他也是神圣罗马帝国的皇帝。法法国的国王叫做法兰西斯一世，也就文也就是所谓的文艺法国文艺复兴的国王。而到当时候英国的国王呢，这个可爱了啊，这个人是谁呢？是呢，结了六次婚，砍了两个老婆的，叫做亨利八世。他第一个老婆。是查理五世的阿姨啊，凯撒里啊，就是呢，呃，就是查理五世的妈妈的妹妹啊，所以呢，这个就是他阿姨。那当时候在土耳其呢，奥图曼土耳其帝国还有一个叫做穆拉德二世的这一个皇帝。所以这四个男人在十五世纪末、十六世纪初的时候，主宰了几乎主宰了整个欧洲的这个发展。但是呢，当年有一场非常有名的战争，叫做意大利战争啊！意大利战争呢，从一四九四年打到一五五九年。而中间呢，法兰西斯一世还曾经被抓，被抓了以后呢，他还有两个儿子啊，被两个儿子呢当人质被关，关了六年了以后，其中有一个儿子七岁的时候，呃，七岁的时候被关，关到后来呢，他已经不太会讲话文了啊，所以呢，这个时候呢，在一五二七年的时候啊，啊，西班牙的部队呢，有有一个有一个部队呢，他们在意大利打仗。打完仗了以后呢，查理五世呢发薪水发不出来，所以当时候呢就有三千，大概约三万四千名的部士兵呢，逼迫的他的指挥官查理十三世和康斯特伯啊、哦、这两个人呢，呃指挥官压着他们前往罗马，去罗马干什么？因为罗马呢是教皇的地方，教教皇的地方是有钱的。啊、哦，所以呢，教皇呢虽然号召了佛罗伦斯的麦迪奇家族帮忙抵抗，可是麦迪奇家族是个商人，他们家呢并不是不崇尚武力，所以这种情况之下呢，他们号召了大概一万五千人左右呢去抵抗三万四千人的专业部队，当然被打败。所以呢，这些人，这个这些西班牙查理五世的部队呢，在五月五号的时候抵达罗马城外。啊、哦，那罗马呢？当时候只有500名的部队，再加上呢0 0个瑞士的佣兵团。啊、哦，第二天呢，罗神圣罗马帝国的这个攻部队呢就开始攻击。啊，而且呢，这个时候呢，还很麻烦的就是呢，神圣罗马帝国的指挥官查理斯三世呢，居然不小心阵亡了。阵亡呢，在群龙无首的情况之下呢，他们攻入了罗马城，而且攻入罗马城了以后，包围圣彼得教堂，然后在罗马里面呢，烧杀掳掠，一直到六月六号啊，那。教皇呢，从圣彼得教堂就撤退啊，由一百八个瑞士的卫队撤退保卫保护之下呢，从圣彼得教堂撤退到了圣天使古堡。到6月6号的时候呢，教皇投降，然后呢，各地赔款了事了啊。那之后呢，爆发了一个传染病啊。那因为呢，没有清理战场，尸体是很容易发生传染病的啊。所以这种情况之下呢。因为呢，这个教皇克勉七世，他发觉到呢，到最后保卫他的只剩下了罗瑞士的卫队，所以这种情况之下呢，他们呢就下了一道命令，这个教皇就下了一道命令，从此之后，梵蒂冈圣彼得大教堂的卫队一定是要瑞士的佣兵团。啊，一这个这个习俗一直保存到现在，所以呢，到现在我们到圣彼得大教堂去游览的时候，你会看到有一群穿着中古世纪的服装啊，大概是黄色、蓝色条纹的服装，戴了一顶帽子，然后呢拿了一些古代的兵器，在那边站卫兵，其实是装饰作用的啦。啊，这些人都是瑞士籍。那这些人大部分的人来自于哪里呢？来自于瑞士的瓦莱州。为什么会来自于瓦莱州呢？因为瓦莱哦，瓦、呃、莱这一个地方呢，它是靠近意大利，经过辛普伦隘口呢，辛普伦隧道、辛普伦隘口之后呢，就可以到意大利。所以呢，这些人有部分的人因为跟意大利做生意，所以他们懂，他们会讲意大利文。除了这个以外呢？因为他们地利之便啊，所以呢，他们的佣兵团很多就到了罗马的梵蒂冈。那是在呃，丹布朗有一本书叫做《魔鬼与天使》的这一本书里面，他也描述到了瑞士佣兵、佣兵团、梵蒂冈的瑞士佣兵卫队的一些故事，写在里面啊。所以呢，那要如何才能够成为教皇的卫队？卫队呢？现在的话，以现在的话呢，他他有几个条件。第一个，他要是瑞士的男性公民，啊，一定要男的啦。第二个，年龄要介于19岁到30岁中间。然后呢，要未婚。还有一个很重要、很重要、很重要的条件。就是他是要他要是天主教徒，不能是新教徒，不能是东正教徒，也不能是回教，也不能是犹太教，一定要是天主教。在瑞士服完兵役，身高要在174公分以上，高中毕业就可以申请到瑞到梵蒂冈教皇国去当卫队。那当然，他们有一些训练。那有人问说，也许会问说，啊，那薪水呢？这个薪水高不高啊？我当时候发哥问过了他们的，因为在布里格那、啊、瓦莱州的布里格的一个山坡上面，有一个啊，有一个瑞士佣兵博物馆啊，它里面成立了过去一些佣兵的历史，在这个地方。他的薪水呢？我就当时候发哥就问他们说：“啊，这个薪水大概多少钱呢？”他们说：“大概一千三百欧到一千五百欧。”其实呢，这个薪水在瑞士而言是很低的哦、啊。可是呢，他因为食宿免费，而且呢还可以呢啊有一些意大利文的课啊，还有一些其他的一些其他的福利，所以这种情况之下呢，还是有一些人愿意到梵蒂冈教皇国去当卫队。对、啊，所以呢，这个目前呢大概有110人左右，啊，那在另外一个瑞士非常有名的一个佣兵的故事，也就是我们在留声的时候，大大家都会去看啊，在于留声的旧城区里面。啊，有一个水，啊，会走到一个水池，水池后面呢，就有一块山壁，山壁上面呢，挖了一个洞，这个洞呢，就雕刻了一颗一只狮子垂死的狮子，这个叫做狮子纪念碑的这一个地方。这个故事呢，又是纪念另外一个佣兵故事，这个。瑞士呢，呃，法国从1480年， 1 4 8 0年是什么时候？也就是呢， 1 4呃，这个一四五三年英法百年战争结束了以后，他们发觉到呢，哎，这个呢，我们的国王呢需要有一些呢，呃，忠心耿耿的卫队来保护，所以呢，在1 4 8一八年路易十十一世的时候，就聘请了100个瑞士人来当瑞呃贴身的卫队。所以呢，当法兰西斯一世被俘的时候呢，其实法国也有啊，这个百名的卫队呢都被杀了啊。到1789年啊，一直到1789年的时候呢， 7月14号，法国大革命，法国大革命的时候呢，革命卫队呢冲入了凡尔赛宫，把法王路易十六跟他的太太玛丽·安东尼这两个人呢，啊啊，把他们迁回，强迫他们回到巴黎市区里面住在图勒里皇宫。在一七九二年的八月十号的时候呢，因为呢革命党跟保皇党之间呢，啊这中间一直冲突，也就是呢呃革命势力跟保守势力呢在法国一直的冲突，所以呢革命党呢决定要把路易十六送上断头台，所以呢在一七九二年的九月二号到三九月三号呢，革命党就攻击图勒里皇宫。而保护法王路易十六的卫队呢，大概有一千一百个瑞士的雇佣兵。打结束了以后呢，大概大概有七百六十八位瑞士的佣兵啊阵亡。而这些瑞士的佣兵大部分来自于瑞士留生的地区啊。后来他们解甲回家了以后，有一个叫做卡尔的这一个啊，叫做 Artis h o f f m a n Artis h o f f m a n 的这一个人。他呢是一个小队长啊，他是一个军官，他为了想说这一个战役不能让不能在历史的这个不能被历史埋没，所以这种情况之下，他就一八一八年的时候呢开始募资要新建一个纪念碑。后来呢有一个丹麦的雕刻家叫 Tombadson 的这一个人。啊，他们呢，在1821年的时候完成了一个叫做狮子纪念碑的这一个雕像，就是我们现在去看的这一个雕像。马克吐温啊，马克吐温曾经去看过这一个石头，他说狮子纪念碑是全世界最感人的石头。在这个纪念碑上面刻了一一句拉丁文，他是写，那意思是献给忠诚而且勇敢的瑞士。而这个狮子纪念碑，它的头部的地方底下有一块有一个啊盾牌，上面是一个十字，是瑞士。它的头部的前方有另外一个盾牌，盾牌上面有一个百合的标志，这是法国皇室的一个标志啊。然后呢，有一只长矛，那就是呢他们的武器。而这只狮子是、呃、胸部啊被被一一根啊这个长矛的柄刺穿。啊，这表示他受伤是垂死的狮子啊，一只爪呢就垂在外面，所以呢，这个、这个脸部呢是一部，有一个祥和又有一点痛苦的一个表情的一个一个纪念碑啊，这个就是非常非常有名的狮子纪念碑，是刻雕刻的非常的传神。这个是这个纪念碑是在留声，每一个人去过留声都会去看。这一个狮子纪念碑，而这个狮子纪念碑里面，另外还有一个非常非常独特的地方，一般的人没有去注意到的，就是呢，它的外框啊，刻的非常像一头猪啊，一只猪的外框啊，所以呢，有人是讲，我也问过了当地人啊，当地人呢也没有办法回答我啊，就有人呃，后来我就问了另外一个人，他说呢，有可能。他们认为路易十六像只猪啦，哦，所以呢就把它，啊，就把它呢，啊，刻成一只猪的这个形象啊。那接下来呢就要讲到的，瑞士虽虽然啊，后来呢它是维持中立，可是呢他自己还是有自己的武力啊，尤其在第二次世界大战的时候啊，呃，希特勒们、嗯、其实德国有拟定的一个。攻击瑞士的计划叫做“冷山计划”啊，可是呢，瑞士呢，在短短的48小时里面呢，动员了50万的部队，所以让希特勒觉得说呢，啊，攻打瑞士，尤其他的机械化部队，不见得能够在瑞士发挥功能，所以这种情况之下，他就跟瑞士签订了一些条约。那瑞士到现在还是征兵制，一般而言呢，年满24岁的20岁的男子。要服要服兵役十八到二十一周啊，十八到二十一周。那退伍了以后，枪支啊是带回家，然后每年要接受后备军人的教育召集。这个教育召集啊，每一从一个礼拜到三个礼拜不等啊。然后呢，一年大概四周左右啊，正是那。一直到服役满三百天为止，那退伍的时候，你可以决定要不要把枪买回家。你可以买枪，你也可以不买枪。那有很多人就把枪买回家当纪念品。所以，瑞士是目前全世界拥有枪支比例前三名的国家之一。但是瑞士用枪支来犯罪的比例非常非常的低，他们用枪支来自杀的比例还比用枪支来犯罪的比例来的高，所以呢，这个是这个是呢，瑞士和我们所谓的瑞士以前很穷，所以他们的男人要当要去当佣兵赚钱回家养家，而中古世纪的时候，他们打仗啊，他们的打仗呢，往往。是从春天打到秋天，所以呢，从 March 啊 ，March 是什么 ？March 就是战神，就是春天。三月已经可以开始打仗了，一直打到秋天，打到秋天，啊，连土耳其人都知道，土耳其人其实在16世纪的时候围攻一次维也纳，啊，也就是在穆拉德二世的时候，他围攻一次维也纳。维也纳，他到秋天九月的时候，他知道如果九月没有把维也纳攻下来，他必须要撤军。为什么？因为呢，几万人的吃喝，你的后勤补给的那个费用非常庞大之外，而且呢，在冬天的时候，那、呃、欧洲呢很多地方会下雪。这个后勤补给非常非常的困难，你的装备各方面来讲都会需要耗费很大的人力物力，所以这种情况之下，冬天是不能打仗的。那冬天不打仗的情况之下呢，那雇佣兵就没有钱，没有钱呢，很多人就回家。所以瑞士的雇佣兵很多在冬天的时候会回瑞士，那在回瑞士的过程当中，会经过一些城镇。有时候就会呢顺手多赚一些钱抢劫啊，有时候呢就会抢一些呢啊抢一些财物啊作物这些顺便带回家。所以瑞士的雇佣兵在中古世纪的时候，在冬天也有人说他是土匪，所以呢名声并没有我们想象中的那么好了。好。今天发哥啊，就为各位听众分享到这边，我们下一次空中再见。发哥祝发哥以及泰永旅行社祝福各位听众身体健康，万事如意。我们下一次再见，拜拜。